0: Pues ya Pati les comentó el tema, ¿verdad? Aprende a cuidar tu mente. Estamos en la serie Libertad a los cautivos y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que uno de los aspectos en los que más el Señor ha estado hablando en el transcurso de esta serie tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Se ha dado cuenta? Tiene que ver con nuestra manera de pensar, porque esta nos lleva a actuar. Tu manera de pensar te va a llevar a una manera de actuar. Y si lo que tú y yo estamos creyendo es una mentira, entonces te va a llevar a una esclavitud. ¿Recuerdan? Mire, le voy a nombrar los temas que se han dado en la serie el primero que fue del cautiverio a la libertad, después vimos la verdad os hará libres, otro de los temas fue ¿por qué perdemos tantas batallas? ¿se acuerdan? la pastora Vicky hablando de cosas muy puntuales, de maneras erradas de pensar y de conducirnos que pueden hacerte perder batallas, también se habló en base a la palabra de Dios, de lo que es el valor de la mujer en Cristo y también nos acaban de hablar la última enseñanza de una mente cabal. ¿Se está dando cuenta? Yo meditaba en algo con, con este nombre de la serie y, y que hay cosas que sí se van a hablar muy claramente, todavía faltan varios temas, pero yo pensaba en, en esto, que quizás en cuanto vieron el primer uh, escucharon el primer tema y vieron el, el nombre de la serie pensaban, no hombre pues nos van a decir las 10 maneras de echar fuera demonios y las 5 maneras de, de hacer esto para que funcione en mi casa aquello, verdad, y no o sea, obviamente la escritura sí habla de que tenemos autoridad en Cristo, de que Él nos ha, nos ha dado autoridad, que tenemos autoridad en Jesús para echar fuera demonios Sí, y hay mucho más que la Escritura dice y muestra los evangelios claramente. Cómo Jesús hizo libres y sanó a muchas personas. Pero le quiero decir algo. Una vez más, el Señor hablando de los principios que nos van a ayudar a mantenernos en libertad. ¿De qué sirve que una persona pueda ser liberada de, de una opresión demoníaca ¿de qué sirve si la persona no aprende a guardar su vida? si no aprende a vivir en libertad si no deja los pecados que abrieron la puerta al enemigo en su vida y nosotros necesitamos aprender con la palabra de Dios a cuidar en primer lugar nuestra mente dígale por favor a la persona de su lado Necesitas aprender a cuidar tu mente Ahora a la que le dijo, dígale Tú también <risa> Dile, ahí nos hablan <risa> Kimosabi, ¿verdad? <risa> no, no se crea Este mensaje es para todos Créame que a la hora que cuando eh, que, que estamos preparando La enseñanza, lo que el Señor está hablando al corazón créeme que primero pasa por nosotros que uno primero está escudriñando su mente y su corazón. Señor, estoy viviendo esto. Señor, muéstrame a mí primero. Aprende a cuidar tu mente. Le voy a pedir que vayamos a uno de los textos que se han estado mencionando en varias de las enseñanzas. En primer lugar, vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 Dice así Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Aquí hay muchas instrucciones Y el siguiente tema seguramente se va a estar hablando de esto Después del desayuno De las armas poderosas que tenemos en Dios Pero fíjese, todas estas armas De las que Dios nos ha provisto son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y lo primero que viene aquí es la indicación de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y luego la indicación es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, se da cuenta, es algo de lo que Dios nos ha estado hablando ya varias veces en el transcurso de esta serie, ¿se ha dado cuenta? pues el Señor sigue apuntalando por ahí nuevamente el Señor hablando claramente al corazón en esta mañana, aprende a cuidar tu mente vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 2 Romanos 12, 2 estamos ahí? Dice así, no se conformen a este siglo, sino transformaos. Y dice cómo debemos de transformarnos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, si hacemos esto, entonces dice, ¿para qué debemos hacerlo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. La primera instrucción aquí es: transfórmate: no te conformes, no te hagas al, al molde de este mundo. No, no abraces ni te amoldes a la manera de pensar de este mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Fíjese cómo, cómo lo dice en. Romanos 12:2, pero en la nueva traducción viviente dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar ¿se acuerdan lo que hablábamos en el tema de la verdad nos hará libres? tal es el pensamiento del hombre en su corazón que así es él, así vamos a actuar en base a la verdad o a la mentira que tú creas es como te vas a conducir vamos por favor hablando nuevamente de este punto Efesios 4, 17 al 24 Efesios 4, 17 al 24 si usted ve el contexto habla de la nueva vida en Cristo es decir, estas indicaciones son para nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo Efesios 4, 17 al 24 dice esto pues digo y requiero no nada más nos lo dice, el apóstol Pablo dice requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la qué, dígalo conmigo en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús fíjese en esto conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 23 dice así. En cambio, dejen que el Espíritu, y habla del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pensamientos nos llevan a qué? A acciones. Aquí nos está diciendo nuevamente, en el contexto de la Nueva Vida en Cristo, que no debemos andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ellos sí están ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? porque están en ignorancia, pero la ignorancia no debería de ser una característica de un nacido de Dios, de un hijo de Dios y desafortunadamente hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, por una falta de compromiso de leer, de estudiar a fondo la palabra de Dios De amar la palabra De alimentarse de la palabra de Dios Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los Efesios Ustedes no han aprendido así de Cristo Si es que en verdad le han oído Si han sido enseñados por Él Es conforme a la verdad que está en Jesús Y nos está diciendo Tienes que despojarte del viejo hombre y tienes que renovarte en el espíritu de tu mente. Sobre este mismo punto, mire, vamos a 1 Corintios 2, 2, 11 al 16. 1 Corintios 2, 11 al 16. Y hay más textos que podría citarle esta mañana. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?, sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? y fíjese en esto tan tremendo que dice este versículo más nosotros ¿qué? tenemos la mente de Cristo aquí nos está diciendo claramente el Señor en su palabra que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nosotros deberíamos estar totalmente habilitados para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios Romanos también dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Que tenemos la mente de Cristo. Ahora, miren, hay personas que, que creen que solamente con hacer un montón de declaraciones ya va a funcionar el asunto. Y yo no estoy diciendo que no debamos declarar la palabra, pero. No va a funcionarte la palabra nada más porque tú estés declarando No, pero yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo Pero no estás aprendiendo a cuidar tu mente Pero no estás renovándote en tu entendimiento Pero no estás alimentándote de su palabra ¿Por qué podemos estar seguros que tenemos la mente de Cristo? Mire, entre muchas cosas que le podría decir usted necesita estar seguro de que Cristo vive en usted si usted es nacido de nuevo si ha nacido de Dios el Espíritu Santo ha venido a ser morada en usted somos el templo del Dios viviente somos el templo del Espíritu Santo ahora y tenemos al autor de la Biblia morando dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros Jesús dijo que su Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad ¿por qué tenemos la mente de Cristo? porque Él nos ha dado un nuevo entendimiento somos nuevas criaturas ¿por qué tenemos la mente de Cristo? porque usted y yo tenemos su palabra escrita ¿y sabe qué? la Biblia, la palabra de Dios contiene toda la manera de pensar de Cristo toda la manera de pensar que nosotros necesitamos conocer todo lo que el hombre necesita conocer de Dios Dios lo ha establecido lo ha escrito en su palabra tenemos la mente de Cristo tenemos su Espíritu Santo y mire qué más nos dice la Escritura sobre esto Hebreos 8.10 por favor Perdón, Hebreos 8.10 Dice así Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La Escritura dice que el Señor quitaría de nosotros el corazón de piedra y nos daría un nuevo corazón, un corazón de carne, que ahora pondría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Todo lo que tenemos en Cristo. Pero sabe una cosa aún al estar haciendo todas estas declaraciones poderosas de la palabra de Dios yo creo que hay personas aquí, personas que están escuchando la enseñanza que tienen una lucha interna muy fuerte que están pensando, bueno sí, pero eso es para otros bueno claro pues, ella dice eso porque no sabe lo que yo estoy viviendo claro, si estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo pero es que ¿cómo le hago si estos pensamientos son tan fuertes que siento que me derriban? Siento que en momentos parece que no voy a poder salir adelante. De eso necesitamos hablar hoy. Aprende a cuidar tu mente. Y voy a entrar eh, más a fondo al desarrollo del tema y me voy a centrar principalmente en un pasaje que es muy conocido por nosotros, Filipenses capítulo 4, versículo 8, que habla sobre todo lo que nosotros debemos de pensar. Aquí hay varios principios. Lo que vamos a hablar hoy no son todos los principios para aprender a cuidar nuestra mente. Son algunos de los principios, pero mire, si realmente con lo que hemos escuchado hasta ahorita y con lo que vamos a hablar lo pusiéramos por obra, créame que nuestra vida, que su vida estaría en otro nivel totalmente en lo espiritual aprende a cuidar tu mente Filipenses 4.8 dice así por lo demás hermanos ¿a quién les está hablando? a nosotros los que somos nacidos de Dios por medio de Cristo ¿verdad? los que hemos puesto nuestra fe en Jesús en su sangre preciosa derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados por lo demás hermanos y aquí viene la lista de cosas dice todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza que dice en esto pensad en esto tienes que pensar aquí viene una lista de cosas todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable lo que es de buen nombre y cierra con esto si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en esto tú y yo necesitamos pensar fíjense en este por lo demás hermanos si usted revisa el contexto se va a dar cuenta de todas las indicaciones que nos está dando y antes estaba hablando también de regocijarse en el Señor ¿verdad? por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo respetable dice otra versión todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de una buena reputación si hay alguna virtud si hay algo digno de alabanza en esto debes de pensar ¿sabe qué significa literalmente en el original, en esto pensad, significa ten en cuenta estas cosas estas son las cosas que debes de tener en cuenta este verbo logisomai ocurre unas 40 veces en el Nuevo Testamento ¿y sabe qué? siempre indica una consideración en la que nosotros debemos valorar algo ya sea a favor o en contra una consideración importante es decir es algo más que un simple pensar es acoger algo con nuestra mente dándole el valor que se merece en esto pensad ¿sabe una cosa? yo creo que muchas de las veces nosotros acogemos cosas con nuestra mente que no, en primer lugar que no vienen de Dios mentiras que el enemigo lanza o cosas que de nuestra propia naturaleza carnal, verdad, caída ah, ahí va a estar esa naturaleza caída que tenemos que crucificar todos los días si sí sabía eso, verdad despojaos del viejo hombre que está viciado lo acabábamos de leer es más que un simple pensar a veces acogemos cosas en nuestra mente que nos van a destruir que nos van a desanimar que van a desviar nuestra mirada del Señor cuando la instrucción clara en la escritura es puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe debe de ser lo que consideremos constantemente te lo repito, esta palabra, este verbo indica que es más que un simple pensar, es acoger con la mente dándole el valor que se merece algo y hay cosas que nosotros le damos un valor que no se lo merece y que por eso necesitamos con la palabra de Dios filtrar. Muchos se refieren a Filipenses 4.8 como el filtro. ¿Quién había escuchado ese ese título, ¿verdad? Para mí es el filtro. Y es, este es un texto al que recurro constantemente, ¿sabe? Y que yo le animaría a que lo hiciéramos. Es el filtro en qué estoy pensando. Hacia qué estoy encaminando mi mente, mi corazón. ¿Qué estoy acogiendo con mi mente y dándole valor? ¿Realmente le estoy dando valor a lo que se lo merece? ¿O le doy un valor? inmerecido a cosas y personas precisamente entonces el apóstol Pablo enumera aquí una lista principalmente de seis cosas y cierra con otras dos, si hay algo excelente o algo digno de alabanza y ya vimos toda esta lista de cosas que Pablo enumera, vamos a ver un poquito más a detalle de cada una número uno Estamos aprendiendo a guardar la mente, ¿verdad? Ah, pues eh, seguramente algunos dicen, pero ¿cómo? Vamos a ver cómo, ¿verdad? Hay que pensar en todo lo verdadero ¿Qué es lo verdadero? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las verdades absolutas y las verdades relativas? Mire, nosotros luego abrazamos como verdades absolutas las que son verdades, verdades relativas Verdad absoluta solamente es la palabra de Dios. Lo que Dios dice es la verdad absoluta. Sintamos o no sintamos, si, si creemos que esto o aquello, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Todo lo demás, mis amados, normalmente será una verdad relativa. Algo que estará influenciado por las circunstancias, por cómo te sientes, por, por eh, eh, las cosas que otros te dijeron por lo que te ha pasado pero la verdad de Dios es absoluta es inalterable Jesús en Juan 17, 17 fíjese lo que dijo Juan 17, 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad ahora ¿quién lo está diciendo? Jesús ¿quién es Jesús? el hijo de Dios es el creador, es Dios mismo hecho hombre Juan 1 versículo 1 y 14 vamos a recordar estos versículos Juan 1 1 y 14, el 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿quién es? Jesús, Él es Dios en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios versículo 14 ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad tenemos que pensar en todo lo verdadero así que de aquí tenemos que partir, necesitamos que realmente nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, de su verdad, Él es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne, y saben, quizás alguien puede estar aquí pensando, ah, pues todo eso ya me lo sé, ah, y mi pregunta sería, ¿y realmente lo vives?, realmente tú estás tan lleno o tan llena de la palabra de Dios y le obedeces que vives en una, en, en una vida en el espíritu con autoridad, con poder, sano en tu mente y en tu corazón porque yo estoy segura que no te estoy diciendo cosas nuevas para muchos de ustedes, ¿verdad que no? pero qué tanto realmente lo vivimos en una ocasión el Señor reprendiendo a su pueblo diciéndoles ustedes se han hecho duros para escuchar se les ha engrosado el oído ¿verdad? nosotros necesitamos escuchar su verdad pensar en la verdad, pensar en él, en la palabra de Dios Jesús es el verbo hecho carne y mire todo lo verdadero tiene que ver con todo lo que está en su palabra y con cualquier cosa que no quebrante un principio de su palabra porque hay cosas que tal vez usted está pensando que literalmente no es un versículo bíblico pero que sí puede estar quebrantando uno entonces es el pensar su palabra pero también el cuidar no estar pensando cosas que estén en contra de algo que Dios está estableciendo todo lo verdadero Colosenses 3, 16 al 17 por favor Colosenses 3, 16 al 17 dice así la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales miren la vida del cristiano debe ser así si usted y yo estamos llenos de la palabra créamelo, enseñando exhortando unos a otros en toda sabiduría ¿por qué? porque esta es la sabiduría del cielo es la sabiduría de Dios, su palabra y si tú y yo estamos llenos de la palabra ¿de qué vamos a hablar? de lo que está lleno el corazón dijo Jesús, ¿habla qué? la boca ¿tú quieres saber qué tan lleno estás tú? ¿Verdad? seguramente pensaste que iba a decir ¿quieres saber qué tan llena está una persona de la palabra de Dios? Fíjate después de una hora de hablar qué está hablando. Y sí, es más fácil cuando señalamos a otro, pero mejor apliquémoslo a nosotros. Queremos saber qué tan llenos estamos de la palabra de Dios. Fíjate después de una hora qué es lo que estás hablando. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Queja? ¿Amargura? ¿Estar criticando y señalando a otros, burlándose de otros? criticando a otros hablando de todas las inconformidades pues cómo no vas a abrir las puertas al enemigo de tu alma todo lo verdadero en esto pensad todo lo verdadero la palabra de Cristo mora en abundancia si entendemos lo que significa la palabra abundancia verdad lleno, rebosante que se derrama la palabra y aquí entran algunas cosas que luego eh, hay cristianos que no avanzan o no crecen o no maduran aunque conocen palabra no son personas disciplinadas en su estudio de la palabra nosotros necesitamos establecer, tomar decisiones y tener disciplinas espirituales por nuestro bien no estoy hablando de una postura de fariseos verdad y de legalismo y que ay, este, tengo que leer 10 pasajes hoy porque si no Dios no me va a bendecir, eso no estamos hablando ningún rollo de esos pero sí estamos hablando que necesitamos la leche espiritual no adulterada como dice el apóstol Pedro necesitamos alimentarnos la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros ¿cómo vamos a poder pensar lo verdadero? ¿cómo vamos a cuidar nuestra mente? ¿cómo aprendemos a cuidar nuestra mente? tienes que llenarte de la palabra de Dios en la medida que tú estés lleno vas a poder identificar los pensamientos de dónde vienen y lo que no viene de Dios cuando estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, lo leímos. Podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces podemos empezar a discernir y a decir, no, esto no viene de Dios, yo no lo recibo. No, yo, yo no acepto estos pensamientos. Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo vas a identificarlo si no está lleno tu corazón de la palabra? Te lo repito. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Número dos, ¿en qué debemos de pensar según Filipenses 4, 8? Todo lo honesto. Aunque mire, se me pasó comentarle algo del punto anterior, todo lo verdadero. Todo lo verdadero también habla de lo que es real, de lo que tiene una sustancia, que no es un producto de fantasías. Que no es una ficción y que tampoco es hipoc hipocresía. ¿Sabe una cosa? Esto todo lo que es verdadero también afecta nuestra manera de relacionarnos con otro cuando abrazamos cosas que no son la verdad. Cuando tú permites que el enemigo te ponga cosas ¿eh? en contra de la otra persona. Y en lugar de pensar lo verdadero, decir no, yo, yo confío en la obra que el Señor está haciendo, en, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Señor, yo confío en esto. Señor, yo no voy a, a estar dudando. Ahí están, con un montón de cosas. Se tarda el hijo y ya están pensando, ¿qué le pasó? No, hice aquello, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, unos le hacen, ¿verdad? Ya ni dijeron que sí, nomás le hicieron. se tarda el esposo en llegar a casa y está pensando ¿y a dónde se fue? ¿Y, que no es que? y resulta que se le ponchó una llanta pero ya la persona se hizo toda una historia ¿y sabe? Muchos viven en tristeza, en opresión en desánimo por tantas mentiras que abrazan por estar pensando puras tragedias por estar pensando en todo lo malo Hay quien parece que es su, eh, no sé, son como adictos a estar viendo todas las noticias y todas las malas noticias. Yo quiero decirle que, que por disciplina hace algunos años ya o varios años que yo decidí estar constantemente revisando las noticias, porque sí tenemos que estar conectados con lo que está pasando. Pero sabe que no es mi alimento principal. Pero hay quienes su alimento principal es todo lo que está pasando y no se alimentan de la palabra de Dios y Dios te va a decir todo lo que tiene que pasar y cómo lo vas a resolver pero muchos se llenan de tantas mentiras que, que enfrentan la vida día a día en derrota y pensando un montón de cosas trágicas ya ¿verdad? al rato llega tu hijo este, que, que se tardó porque se encontró una persona en la parada del camión y le estaba compartiendo de Cristo y tú ya te habías hecho toda la historia acá de que algo le pasó, que si lo robaron que si voy a esperar media hora más y no lo voy a este, empezar a buscar, verdad, o sea todo lo verdadero, lo que es real, quiero decirles que el Espíritu Santo de Dios sí habla y sí te va a alertar y sí te va a decir si algo está pasando ¿cuántos han tenido esta experiencia de que el Señor aún te habla en una madrugada y te despierta y te dice, ora por esto, ¿sí o no? Él nos alerta o Él nos advierte o te va a decir lo que puede suceder en ese día y te prepara para orar o sea, necesitamos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo pero ¿cómo vas a hacerlo?, si de lo que está lleno tu corazón no es de la palabra Jesús lo dijo el Espíritu Santo Él les guiará toda la verdad Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho entonces número uno todo lo verdadero tiene que ver literalmente con la palabra de Dios todo lo que es la verdad según la palabra de Dios pensar en todo lo que no quebrante un principio bíblico pero también en lo que es real, ¿verdad? En, que, en algo que no es un producto de la fantasía ni tampoco una hipocresía ahora sí, número dos, todo lo honesto este verbo griego significa que es algo digno de respeto o noble y esto nos indica que los creyentes debemos meditar en todo aquello que merece admiración que merece adoración a Dios es decir en las cosas santas de Dios no estar piensa y piensa en todas las cosas del mundo ahora yo me voy a atrever a, a exponerle algo no estoy diciendo que esté mal ver una serie de televisión o alguna película y cosas así pero hay personas que pasan tanto tiempo viendo la televisión que es lo que realmente se está estableciendo en su mente y en su corazón y muchas cosas no son algo honesto, no es algo digno de respeto o noble de lo que se están llenando todo lo respetable, todo lo decoroso, todo lo serio, todo lo que es recomendable en eso debemos estar pensando lo que, lo que es recomendable para que tu mente esté equilibrada para que tu salud esté bien ¿se acuerdan lo que la pastora Berta estaba enseñando la semana pasada? una mente cabal una mente sana, una mente completa algo digno de respeto es algo honesto número tres todo lo justo esto se, re, se refiere en primer lugar a todo aquello que es correcto. Y la verdad, si nosotros filtramos lo que luego estamos pensando, a veces no es muy correcto lo que podemos estarle dando lugar en nuestra mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la verdad. Pero usted y yo tenemos que tomar determinaciones, la escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ¿Sí recuerda esto es decir nosotros tenemos que tomar una postura ya más determinante y más violenta en contra de las mentiras que el enemigo trae a la vida del creyente él no va a descansar quiero decirle ¿eh? él intentará cada día, todos los días desviar tu mente y tu corazón afligirte oprimirte, engañarte ese es su principal trabajo el engañador lo describe la palabra ya hablamos de eso en los temas anteriores bueno nosotros tenemos que, que estar pensando en lo que es correcto el creyente debe de pensar en armonía con los parámetros bíblicos con lo que tiene que ver con la santidad de Dios Salonicenses también habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible hasta la venida de Cristo eso incluye nuestra manera de pensar y lo que sentimos todo lo justo también tiene que ver con lo que Dios aprueba hay cosas que Dios no aprueba Resentimiento Dios lo aprueba, usted dígame. Y entonces, ¿por qué tantas personas están pensando, no, pero le voy a decir, no, y nomás que me diga, no, y me va a oír, no, van a conocer quién soy yo, esos pensamientos. Dígame, y que, y que lo peor es que además los llevan a los hechos y están hablando de eso. Claro, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. O sea usted y yo tenemos que pensar en lo que Dios aprueba en lo que Él demanda de nosotros hacia Él pero también hacia el prójimo y hacia nosotros mismos el amarnos unos a otros si alguno tiene queja contra otro dice la escritura en la manera que Cristo los perdonó ¿qué tenemos que hacer? perdonar mire la amargura y el resentimiento no deberían de tener lugar en nuestra vida si en verdad obedeciéramos la palabra si en verdad obedecemos el si tu hermano peca contra ti ve estando tú y tu hermano solos arréglate con tu hermano si estando ahí presentando tu ofrenda ¿verdad? sabes que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano y regresa y presenta tu ofrenda pero hay un montón de cosas que luego estamos permitiendo estamos permitiendo y son personas que son lentas para obedecer y luego el Señor está hablando una y otra vez ¿no? y vienes al desayuno o vienes a la reunión de los sábados o a cualquier otra de las reuniones y el Señor ahí hablando y metiendo el dedo ¿verdad? y tú ¡ay! ¿verdad? pero ya te sales y bueno sí Señor, pero este pues gracias que eres paciente ay pues es que sí, Dios sí me habló pero pues es que todo tiene un tiempo ¿no? Ah, no, o sea, ahí sí vienen espirituales ¿no? ¿Y no te has dado cuenta desde cuándo ya el Señor te está gritando que es el tiempo de perdonar, de humillarse, de, de reconciliarte? Pff, muchísimo que podríamos hablar de esto, lo que es correcto, en lugar de estar pensando lo malo de otros, todo lo que es justo, lo que Dios aprueba. Mire, aquí entra también el que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. ¿Usted cree que Dios aprueba que una persona esté con pensamientos de orgullo? Y luego pensamos, bueno, eso es para los del grupo Alabanza, o los servidores, ¿no? Que no anden ahí envidiando ni compitiendo No, es para todos Lo que es aprobado por Dios La envidia en el corazón Pensamientos de envidia ¿Serán aprobados por Dios? resentimiento será aprobado por Dios no se da cuenta de todo lo que implica solo este versículo de Filipenses 4.8 el filtro de la palabra de Dios quieres aprender a cuidar tu mente quieres estar libre sano, pleno para servir y adorar a Dios aprende a cuidar tu mente hay que pensar en lo que Dios aprueba lo que es justo delante de Dios lo que es correcto lo que está en armonía con los principios bíblicos siguiente punto, número cuatro todo lo que es puro o sea ya con estos tres tenemos mucho trabajo mucha chamba, ¿sí o no? mucha tarea, pero ¿sabe qué? aquí dice lo que es puro se refiere a lo que es limpio y directamente tiene que ver con todo lo que es sin contaminación moral todo lo puro, lo que es moral lim, moralmente limpio en todo sentido, aquí entra claramente todo lo que tiene que ver con pureza sexual pero también tiene que ver con santidad en la lengua verdad, le voy a decir por qué porque hay personas que es impresionante cómo murmuran y critican y el chisme y la calumnia es un pecado grave delante de Dios, el estar hablando de otros y señalando a otros y preguntando por otro, mire hay cosas que aunque no son malas en sí mismas ¿qué tienes que estarle preguntando a tu otra persona, oye si ¿sí es cierto que fulano de tal es esto oye si ¿sí es cierto que oye y cómo, cómo le va con esto, oye ya sabes qué. Hasta se pone así el tonito, ¿verdad? Sabrosito. Oye, ven tú que estás cerca de esta persona. ¿Te puedo preguntar? Y ya nomás aquí salen los cuernitos. ¡Ting! Y la colita. ¡Ting! No, no se cree. No, pero sí, oiga, porque pues ¿de dónde viene eso? O sea, hay cosas que... ¿Por qué tenemos que estar preguntando lo que no nos compete? Ah, todo lo que es puro, todo lo que es sin contaminación moral. No estoy teniendo ninguna actitud, perdón, ningún mal pensamiento hacia otros. Tampoco motivaciones como morbo y curiosidad no sanas. Eso no es puro. ¿Para qué estás preguntando cosas de otros? Pero regresemos al otro aspecto a lo sexual que con esos pensamientos que luego el enemigo trae? seguramente usted ha escuchado esta anécdota, ¿verdad? el predicador que decía que nosotros no podemos evitar que esos pilotes, ¿verdad? vuelen alrededor de nuestra mente pero sí podemos evitar que hagan un nido esa sí es nuestra responsabilidad ¿sabes una cosa? y lo vamos a leer más adelante pero la escritura habla de los dardos de fuego del maligno no sé si realmente te has dado cuenta que el campo de batalla del enemigo contra nosotros es nuestra mente que el campo donde él trabaja es tu mente y si no aprendes a cuidar tu mente de ahí parten un montón de cosas porque de la descripción principal de Satanás además de que es el adversario es el engañador es el calumniador entonces pensar en todo lo puro tiene que ver también con las motivaciones por las que hacemos o hablamos o hacemos distintas cosas en, en, en nuestra relación con los demás necesitamos hacer morir lo terrenal en, en nosotros dice la escritura hay cosas que ni siquiera se deben de nombrar, dice también la escritura. Especialmente hablando de fornicación y de impureza, dice, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Entonces, ¿dónde queda eso? De que, ah, no, ya soy maduro y a mí no me va a pasar nada, aleluya. Yo puedo ver esta imagen ahí, no pasa nada, mijo. Ah, no pasa nada. Y aquí dice que tienes que pensar en lo que es puro. Ah, no, bueno, para esos es para los débiles, ¿verdad? ¿Será? Es que tenemos que pensar lo que Dios piensa. Y fornicación, impureza, lujuria, lascivia, son pecados que además de que Dios no los tolera, van a destruirte la vida. Mucho más queda. ¿Dónde queda todo eso de la pornografía? y yo me voy a atrever a decirle algo esto es un problema no solo de los varones mujeres también es tan fácil ahora para los niños mis amados tenemos que tener tanto cuidado con ellos tan fácil ahora para ellos que a través de los dispositivos electrónicos puedan estar viendo pornografía y dañando al enemigo su mente desde entonces desde pequeños pero qué decir de adolescentes de jóvenes y peor aún adultos que viven derrotados y oprimidos porque no han cuidado su mente y su corazón todo lo que es puro lo que es limpio sin contaminación moral, moralmente limpio en todo sentido en todo mis amados los, los pecados graves que destruyen vidas y familias como el adulterio y la fornicación comenzaron con una mente no santa sigamos avanzando siguiente punto todo lo amable el verbo significa agradable o amigable esto implica que los creyentes debemos enfocarnos en todo lo que realmente es bondadoso en lo que es generoso, todo lo amable puede dar a, a entender que es todo lo verdadero y bueno que atrae los afectos puros, que no está algo corrompido y sabe uno de los comentarios bíblicos dice que no tiene nada que ver con los vicios todo lo amable o amigable también dice aquí siguiente punto de buen nombre aquello que es tenido en alta estima de buen nombre ¿qué es lo que para ti tiene alta estima? se refiere a las cosas que son de buena reputación aún en el mundo mis amados la cortesía la amabilidad, el respeto a los demás yo creo que una de las cosas en las que a veces fallamos o muchas veces fallamos nosotros es en el perder de vista el respeto que debemos a otros, ¿sabes? aún el no estarle preguntando cosas a alguien que no nos competen habla de un respeto de no exigir a otros cosas que no debemos de exigir habla de un respeto de hacer a otros como queremos que hagan con nosotros que es lo que el Señor Jesús dijo habla de un respeto todo aquello de buen hombre que es tenido en alta estima se refiere a cosas de buena reputación de lo que merece buena fama de lo que se habla bien de ello lo contrario a la calumnia lo contrario a la murmuración, a la crítica. Es algo de buen nombre. En eso tú y yo tenemos que pensar. Y mire, yo le quiero decir algo. Así, de la misma manera, como la salud física depende, en buena parte, de lo que comemos. ¿Usted sabe? ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Verdad? Que somos lo que comemos, o esa verdad, en realidad. Bueno nuestra salud depende en buena medida de la dieta alimentaria que nosotros tenemos y que con gusto le entramos ¿verdad? así también como tu salud en, en lo físico nuestra salud mental y espiritual depende en mayor proporción todavía que la corporal de lo que está nutriendo nuestra mente ¿Sí lo entendimos nuestra salud y espiritual depende en mayor proporción todavía que la corporal de lo que nutre a nuestra mente de ahí que debemos darle una verdadera importancia a nutrir nuestra mente, a nutrir la mente de nuestros hijos, de los niños es como si usted y yo entendiéramos cuáles son las vitaminas espirituales que aquí está el apóstol Pablo enumerando pero sabe una cosa, los medios de comunicación, las redes sociales, híjole, es impresionante, ¿qué es lo que realmente le están metiendo en la mente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a nosotros como adultos? ¿De qué nos estamos nutriendo? Somos lo que comemos y será igual en lo espiritual y en la condición en la que estemos en nuestra mente, Así como la dieta, este es otro aspecto, ¿sabe? Viene la dieta, ¿no? Y hay alguien que sí se está cuidando, pero tiene una vida sedentaria, que no está haciendo ejercicio, que no se mueve nada. ¿Usted cree que será suficiente solo con la buena alimentación? Digo, y en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay muchos que creen que tienen una buena alimentación. Y no, no hay una alimentación balanceada. Bueno se necesita el ejercicio pues aquí el apóstol Pablo está diciendo en los siguientes versículos miren, todo esto que ustedes están aprendiendo, lo que recibieron pero también se atreve a decir algo y vieron en mí, pónganlo por obra y esto está tremendo porque ya se va directo a decir miren, si sí tienen ejemplos y yo pensaba en que por la bondad de Dios y la gracia de Dios nosotros también tenemos buenos ejemplos en esta congregación. No, no personas perfectas en el sentido de que son infalibles, no, pero sí hay verdaderos siervos de Dios en esta iglesia, verdaderos pastores y líderes que nos dan ejemplo con su vida, que tú les escuchas hablar y los ves cómo se conducen y realmente viven en el Señor. No estoy diciendo que no haya fallas porque somos humanos y porque también eso Dios lo permite porque nuestra mente debe estar en Él y en nuestro corazón también. Pero sí hay personas de quienes podemos aprender y muchas personas que por los años que tiene esta congregación también hay hermanos en Cristo maduros, sólidos que les ves cómo Dios les ha bendecido en sus hogares y familias, que son hombres y mujeres de oración, de fe, de la palabra, júntate con esas personas y ponlo por práctica, ponlo por obra. Los filipenses debían seguir la verdad de Dios, que ya había sido proclamada, pero también debían tomar en cuenta el ejemplo de esa verdad, a través del apóstol Pablo que se atrevió a decir, hagan lo que yo estoy haciendo. Qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes realmente podrían decirle, miren solamente a sus hijos, vive la vida cristiana como yo la estoy viviendo? ¿Te atreverías? Digo, ya eso y la expresión de muchos fue, ¿te atreverías? Pues cuánto nos falta crecer y corregir, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, para, mire, solo para decirle a los nuestros, así se vive la vida en Cristo, hijo. Wow. Quiero decirle que Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14, 33 dice: Sí, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. No será su voluntad nunca que tú tengas confusión en tu mente. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Tenemos que pensar en todo lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Y voy a terminar con esto. Entonces, ¿cómo cuido mi mente? Bueno, ya vimos un montón de, de, de textos y de principios, pero lo voy a recapitular. ¿Está listo? Pero entonces, ¿cómo cuido mi mente? Cambia tu manera de pensar Romanos 12, 2 y Efesios 4, 22 al 24 ¿Cómo? La palabra de Dios, la palabra de Cristo Moro en abundancia en nosotros Colosenses 3, 16 ¿Cómo cuido mi mente? Conoce la verdad, la verdad te hará libre Juan 8, 32 Jesús es la verdad y él dijo Si permaneces en mí Serás verdaderamente mi discípulo Si permaneces en mi palabra Conocerás la verdad y la verdad te hará libre pero cómo cuido mi mente Usa las armas espirituales Poderosas que tenemos en Dios Para destruir las fortalezas Derriba los argumentos Sé más violento para levantarte En contra de lo que está En contra del conocimiento de Cristo Con esto ya sería suficiente Pero sabes qué hay más que hemos visto Ponte la armadura de Dios Efesios 6, 10, 10 al 18 Vamos a leerlo y este pasaje habla claramente, Efesios 6, 10 al 18 dice, por lo demás hermanos míos, fortalezcanse, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza se da cuenta que claro lo dice aquí Si sí hay una lucha espiritual Si sí hay una guerra espiritual Pero está diciendo contra qué. No es contra las personas No es contra sangre y carne Y debemos fortalecernos en el Señor En el poder de su fuerza Habrá sechanzas del enemigo Pero tú y yo podremos estar firmes En el Señor En la medida que tú y yo sepamos cuidar Nuestra mente y por lo tanto Nuestro corazón Versículo 13 Por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes y aquí está nuevamente el apóstol estableciendo estos principios en otra manera estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad piensa en todo lo verdadero en la palabra de Dios vestidos con la coraza de justicia todo lo justo, todo lo santo ¿Sí o no y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación cuida tu mente, tu mente guardada por la palabra de Dios el escudo de la fe resistiendo los, las mentiras del enemigo llevando cautivo todo pensamiento la obediencia a Cristo y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos una vida de oración, una vida de la palabra tenemos armas poderosas en Dios y seguramente se va a hablar más a fondo todavía de estos aspectos pero tú y yo necesitamos mis amados Necesitamos obedecer la palabra. Necesitamos hoy tomar determinaciones. ¿Cómo más? Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yanet, pero ¿cómo lo hago? Solo hazlo. Solo hazlo. Eso te puedo decir. Y si funciona. Solo hazlo. Pero es que siento. Pero es que. Solo hazlo piensa en esto, lo que es verdadero lo que es honesto, lo que es justo lo que es puro, lo que es amable lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna digno de alabanza, piensa en estas cosas, pero cómo? enfoca tus pensamientos en Dios Isaías 26.3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado quieres tener paz quieres estar libre de opresión quieres caminar seguro en el Señor tú guardarás en completa paz aquel quien cuyo pensamiento que en ti persevera guarda tu mente y, y sabrás guardar tu corazón por último si todavía dices pero cómo? pues ciérrale la puerta al enemigo y termino con este texto Juan 14 25 al 31 dice así les he dicho estas cosas estando con ustedes Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho la paz les dejo, mi paz les doy yo no se las doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo habéis oído que yo he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre y porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis, no hablaré ya mucho con vosotros, Fíjese en esto, con esto termino, porque viene el Príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí, Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vámonos de aquí, él está diciendo, tienen que aprender a estar seguros en mí. Van a suceder cosas. Ya viene el príncipe de este mundo. Se van a cumplir cosas, no porque estaban establecidas por Satanás, por el príncipe de este mundo, sino porque eran establecidas por Dios el Padre. Venía el tiempo de padecer de nuestro Señor para nuestra completa y total y verdadera liberación. Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados para hacernos libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado y del diablo pero Jesús estaba diciendo ahí viene pero Él no tiene nada en mí, en lo personal mis amados creo que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, por si tú estabas pensando que tu peor enemigo es Satanás al menos te quiero decir cuál es mi humilde manera de pensar en eso yo creo que mi peor enemigo soy yo mismo, te voy a decir por qué, porque soy yo quien le puedo dar lugar a él él no tiene nada en nosotros y nosotros no le damos lugar, Jesús lo dijo, él no tiene nada en mí Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, somos nosotros quienes le damos el lugar al enemigo mis amados somos nosotros quienes decidimos creer y caminar por fe y caminar obedeciendo la palabra de Dios en victoria, con gozo, en medio de las circunstancias o somos nosotros quienes decidimos caminar en incredulidad, en derrota, hacer nuestra vida miserable o estar en una vida solo de sobrevivencia en Cristo sabe que hay muchos cristianos en las iglesias con una vida de sobreviviente nada más medio ahí caminando en días en bendición pero en otros días en una vida tan corta en el Señor no en la vida en abundancia que Cristo dijo que vino a darnos yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia si me ayuda el equipo de alabanza por favor yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana y quiero decirle que su verdad nos hace libres pero también cuando abrazamos las mentiras del enemigo, esos dardos de fuego, cuando no hubo un escudo de la fe para pagarlos, para decir esto no es cierto. Mire, algo tan, tan básico como esto: Dios no te ama, Dios ya se cansó de ti. ¿Quién ha escuchado esa mentira? Levante la mano. Muchos no le quieren levantar, pero hay quienes han sido honestos. ¿Sabe qué es lo triste? que muchos la creen. Yo le quiero preguntar, ¿eso es verdadero realmente? ¿Es real? No, la palabra de Dios dice, ¿cómo nos ama Él? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué mentiras hemos permitido? ¿Qué cosas en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pensamientos impuros, pecaminosos que Dios dice? ya no quiero que estés meditando en esto deséchalo, ya no quiero que estés viendo estas cosas, arrepiéntete ya no quiero que estés hablando estas cosas al punto que quiero llegar principal al terminar esta enseñanza es a que tú y yo realmente podamos decir el enemigo, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí No tiene nada en mí. Si sí, hay cosas que yo voy a pasar que Dios va a permitir, pero no es porque yo le estoy dando lugar al enemigo. No es porque yo tengo pecados no confesados. No es porque yo estoy guardando resentimiento ni amargura. No es porque yo he sido ligero con mi boca y tantas otras cosas de las que ya hablamos hoy. Si tú realmente esta mañana quieres pararte en victoria y decir, Señor, estas son las cosas en las que yo decido pensar en las que yo voy a determinar mi mente, y mi corazón para honrarte para vivir en la dimensión espiritual que tú quieres que yo viva en autoridad espiritual si tú estás dispuesto a santificarte a cambiar tu manera de pensar a tomar decisiones esta mañana para poder decir el príncipe de este mundo no tiene nada en mí entonces te invito a ponerte de pie y que oremos juntos en esta mañana y que tú puedas levantar tus manos a Él y hablar con nuestro Dios esto es entre tú y el Señor no tienes idea de cuántas horas de administración o de consejería se eliminarían si realmente como hijos de Dios obedecemos la palabra de Dios y los principios que hemos hablado hoy cierra tus ojos y habla con Dios Señor gracias por tu palabra en esta mañana gracias porque tú a través de la exposición de tu palabra has revelado las mentiras las cosas no justas o no rectas o impuras, que han gobernado la mente y el corazón de algunos. Tu palabra dice que el que el Hijo del Hombre, tú Señor, libertare, será verdaderamente libre. Tú eres Jesús, el libertador. Tú eres el que nos hace verdaderamente libres. Y es tu verdad la que nos hace libres. Y nos has dado armas poderosas en ti. Señor abre el entendimiento te lo ruego abre los ojos del entendimiento que podamos estar caminando en otra dimensión espiritual en la que tú has establecido en tu palabra en autoridad la que tú nos has dado Jesús en tu nombre para establecer tu palabra, tu verdad, tu justicia en nuestras vidas en nuestros hogares Señor muéstranos a cada uno las cosas que tenemos que desechar y que tomemos hoy una seria determinación por cuidar nuestra mente nos estás enseñando a vivir en libertad a cuidar nuestra mente y nuestro corazón para honrarte con toda nuestra manera de vivir perdónanos Señor perdona la incredulidad de tu pueblo perdona Señor las cosas en las que a veces nos detenemos a pensar que te ofenden que quebrantan tu palabra deliberadamente y que hay quienes pueden pensar no pasa nada solo es un pensamiento pero no debemos de dar lugar enséñanos Señor a llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo a resistir al enemigo como dice tu palabra para que huya de nosotros a pararnos en la autoridad que tenemos como hijos tuyos la autoridad que tú nos has dado Jesús y que es verdad que en tu nombre podemos echar fuera demonios que en tu nombre podemos imponer las manos sobre los enfermos y estos serán sanados Tú eres el Todopoderoso. Y estamos dispuestos. Dile Señor perdóname. Yo estoy dispuesto a cambiar. Mi manera de pensar. A ajustarme a Ti.